0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Endboss-Versicherung. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Feedback und die vielen Downloads und Plays auf die letzte Folge. Ihr habt ja gesehen, jetzt erkennt man auch, was in der Folge vorkommt. Das habe ich jetzt mal ein bisschen geändert, dass man auch weiß, was einen erwartet. Das wird auch noch jetzt Stück für Stück bei den anderen Folgen geändert. Das heißt, ihr könnt auch nochmal die alten Folgen hören, wenn ihr natürlich dann wisst, worum es in den Folgen geht. Ich hoffe natürlich, ihr konntet von der letzten Folge was mitnehmen, konntet euch da mal ein bisschen Gedanken machen und habt vielleicht auch was gelernt oder irgendwas mitgenommen, was ihr noch nicht wusstet. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal betonen, die letzte Folge war keine Beratung. Ne? Dieser Podcast ersetzt keine ausführliche Beratung. Da spielen so viele Faktoren zusammen, die sehr individuell betrachtet werden müssen. Deswegen, wenn ihr dort Fragen habt, sucht euch den Berater eures Vertrauens, kommt auf mich zu, dass wir dann individuell schauen können, wie das für euch passt. Ich komme jetzt auch ohne Umschweife direkt zum Thema der neuen Folge. Und zwar geht es heute um die Nummer eins oder die Versicherung, und zwar die Einkommensabsicherung. Warum Nummer eins? Erstmal ist es eine Versicherung, die jeder haben sollte, die auch jeder braucht, die sogar von den Verbraucherschützern immer empfohlen wird. Und da sind sich die Versicherer und die Verbraucherschützer oft nicht einig, was sinnvoll ist und was nicht. Aber ich erkläre euch erstmal warum. Ich gehe jetzt mal davon aus, du bist Arbeitnehmer, aber auch wenn du Selbstständiger bist. Das heißt, du bist von deinem Einkommen, was du monatlich bekommst, ob es nun durch Verkäufe ist oder eben durch ein Gehalt, abhängig. Du bezahlst davon deine Miete, dein Essen, ähm, deine Versicherung, dein Auto, was auch immer. Ihr wisst selber, was ihr ausgibt, hoffentlich. Und das musst du natürlich mit deinem festen Einnahmen ja, decken können und vielleicht auch noch was zurücklegen für den Urlaub, wie auch immer. Es kann es natürlich sein, dass du durch Krankheit, Unfall, Verlust von Grundfähigkeiten, also das heißt, du kannst nicht mehr stehen, du kannst dich nicht mehr hinsetzen, sehen, riechen, schmecken, solche Kirchen, nicht mehr arbeiten kannst oder zumindest vorübergehend auch nicht mehr arbeiten gehen kannst. Und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Dann bekommst du natürlich ja sechs Wochen, als Arbeitnehmer bekommst du sechs Wochen Lohnfortzahlung, als Selbstständiger schon mal nicht mehr. Nach den sechs Wochen bekommst du Krankengeld. Das heißt, du bekommst halt von deiner Krankenkasse einen Teil deines Lohns, aber eben auch nicht 100% ausgezahlt. Aber auch dieses Krankengeld wird nicht ewig gezahlt. Und die Frage ist natürlich auch, kommt man damit klar? Und dann kommt eben eine Einkommensabsicherung ins Spiel. Und ich sage da speziell Einkommensabsicherung und nicht Berufsunfähigkeitsversicherung, denn, und dazu komme ich später noch, gibt es auch Alternativen bzw eine andere Möglichkeit noch, sich bei Einkommensverlust zu schützen. Gehen wir aber mal ganz kurz erstmal auf die Begriffe ein, bevor ich in das Thema der einzelnen Produkte rein starte. Und zwar gehen wir mal auf das Thema der Erwerbsunfähigkeit ein. Das kennen vielleicht doch die meisten. Eine Erwerbsunfähigkeit ist die gesetzliche Form oder gesetzliche Definition von Einkommensverlust, wenn ich das so mal beschreiben darf. Du giltst in Deutschland als erwerbsunfähig, wenn du zum Beispiel aufgrund einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung gar nicht mehr oder nur stark eingeschränkt am Berufsleben teilnehmen kannst. Also um das mal zu, mit Zahlen zu belegen, wenn du täglich mehr als sechs Stunden arbeiten kannst, gibt es zum Beispiel keine Erwerbsminderungsrente. Solltest du am Tag durch deine Beeinträchtigung drei bis maximal sechs Stunden arbeiten können, bekommst du die die halbe Erwerbsminderungsrente. Das ist im Durchschnitt ungefähr 390 Euro. Jetzt kannst du überlegen, reicht dir das ja oder nein. Ich hoffe dann nur für dich, dass du voll erwerbsgemindert wirst. Das heißt, dann bekommst du im Durchschnitt 781 Euro. Das heißt aber auch, dass du nicht mehr in der Lage bist, oder du bist nur noch in der Lage, weniger als drei Stunden zu arbeiten, egal in welchem Beruf, das heißt, wenn du beim Ticketschalter noch Tickets abreisen kannst. Dann ist das an Tätigkeit. Und wenn du die länger als drei Stunden ausüben kannst, dann bist du wieder teilweise erwerbsgemindert. Ihr versteht das Problem an der ganzen Sache. Und selbst wenn du voll erwerbsgemindert sein solltest, heißt das nicht, dass dein Antrag auf die volle Erwerbsmindungsrente auch durchgeht. Jetzt schauen wir uns mal die private Seite an, also eine Berufsunfähigkeit. Und eine Berufsunfähigkeit trifft grundsätzlich zu, wenn du als Person in deinem bisherigen Beruf, also in dem Beruf, in dem du dann zu dem Zeitpunkt arbeitest, voraussichtlich länger als sechs Monate nicht arbeiten kannst. Das betrifft natürlich auch mal eine vorübergehende Erkrankung, zum Beispiel durch einen Unfall oder eine Krebserkrankung, kann auch ein Grund für eine Berufsunfähigkeit sein. Du musst ja nicht immer dein Leben lang krank sein. Aber auch mal ein, zwei Jahre können dich natürlich dann durch den Einkommensverlust sehr, sehr stark beeinträchtigen. Das heißt also auch, wenn du theoretisch in einem anderen Beruf arbeiten könntest, ist das irrelevant. Es geht um deinen zuletzt ausgeübten Beruf. Und vergesst nicht, Unfälle passieren, ja. Auch Krebs ist tatsächlich sogar weit oben. Aber was das Deutschland, das größte Problem ist, sind psychische Erkrankungen. Und ja, die sind meistens auch, ich hoffe zumindest, wir meisten kein Leben lang, aber 30% der Berufsunfähigkeitsrenten werden ausgezahlt aufgrund von psychischen Problemen, dass du dann nicht mehr in der Lage bist zu arbeiten. Und jetzt kommt eigentlich noch das i-Tüpfelchen. Du musst nicht voll berufsunfähig sein, also das heißt, du musst nicht völlig im, ich sage es mal A-Punkt sein, sondern es reichen, und das klingt jetzt ein bisschen makaber, es reichen 50% Berufsunfähigkeit aus, damit du dann auch die volle Berufsunfähigkeitsrente erhältst. Das heißt also, wenn du die Hälfte deiner Zeit oder die Hälfte deiner Kraft noch arbeiten gehen kannst, erhältst du trotzdem deine Berufsunfähigkeitsrente. Um das also nochmal zu differenzieren, Berufsunfähigkeit heißt, du kannst deinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben, dann eben länger als sechs Monate das heißt aber nicht, dass du gleich erwerbsunfähig bist, denn wenn du als berufsunfähig eingestuft wirst, kannst du keine Erwerbsunfähigkeitsrente vom Staat erhalten. Das geht nicht, weil du bist nicht erwerbsunfähig, sondern du bist berufsunfähig. Das ist dann ganz klar und ganz speziell ist es natürlich zum Beispiel bei Berufsankrankheiten. Wenn ein Bäcker gegen mehr allergisch ist, kann er seine Tätigkeit nicht mehr ausüben und geht somit als berufsunfähig, kann aber theoretisch in einem anderen Beruf arbeiten. Eine kurze Sache zum Bedarf. Natürlich würde man am liebsten 100% seines Nettos behalten, aber ich kann schon mal sagen, es gibt eigentlich keinen Versicherer, der das macht. Es gibt einige die bis zu 90% des Nettos absichern, wobei dann der Beitrag auch dementsprechend hoch ist. Also eine BU ist wirklich dazu da, dein eine laufende Kosten decken zu können. ja nicht. Also du musst natürlich mit Kompromissen leben können immer noch. Das muss da ganz klar hingestellt sein. Aber ich sage mal, eine BU-Rente von 1.500 Euro ist immer noch deutlich angenehmer als eine Erwerbsminderungsrente von knapp unter 1.000 Euro. Kommen wir mal direkt zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Also die Nummer eins. wenn es geht, ist das immer die erste Wahl, weil, wie ich schon gesagt habe, dort auch psychische Erkrankungen, abgedeckt sind und Berufskrankheiten. Der Preis einer Berufsunfähigkeitsversicherung ergibt sich aus verschiedenen Faktoren. Nummer eins ist natürlich einmal dein Gesundheitszustand. Das heißt, hast du schon Vorerkrankungen oder bist du krank, dann wird natürlich ein höherer Beitrag aufgerufen oder du wirst komplett ausgeschlossen. Nummer zwei ist dein Alter, das heißt, wann schließt du die Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Nummer drei ist auch dein Beruf, also welches Risiko hast du in deinem Beruf, berufsunfähig zu werden. Natürlich auch die Höhe deiner Berufsunfähigkeitsrente. Natürlich zahlt jemand, der 1.000 Euro absichert, weniger als jemand, der 2.000 absichert. Und natürlich auch, was hast du da für einen Tarif bzw. für Zusatzbausteine mit drin. Dann ist es noch wichtig natürlich zu gucken, welche Bedingungen habe ich da drin und zum Beispiel, dass du auch eine AU-Klausel, eine Arbeitsunfähigkeitsklausel inhaltet hast. Arbeitsunfähig bist du, sobald du eigentlich als Arbeitnehmer einen gelben Schein abgibst ne, oder beim Arzt bekommst. Das ist ja eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und wenn du dann eben länger arbeitsunfähig bist, bekommst du auch eine Leistung aus der Berufsunfähigkeitsrente, wobei du dann vielleicht noch nicht berufsunfähig bist. Ihr seht also, das ist sehr differenziert, ob AU, BU oder Erwerbs, also EU-erwerbsunfähig. Dann ist es noch wichtig, immer eine Dynamik mit einzuschließen. Das heißt, dein, eine Leistung steigt jährlich um einen festgelegten Prozentsatz an. Dadurch natürlich auch dein Beitrag. Das heißt aber, du bist inflationsgeschützt. Ich sage mal 1.000 Euro. Heute sind in 30, 40 Jahren keine 1.000 Euro mehr wert. Genauso wie auch eine Leistungsdynamik. Das heißt, genauso auch eine Rentendynamik. Das heißt, wenn du die Leistung erhältst, dass diese sich dann auch jährlich um 2%, je nachdem festgelegt, ich würde mal 2% empfehlen, 2% dann noch steigt. Ja, wie bei einem Altersrentner, der behält ja auch jährlich eine Rentensteigerung. Das ist so ganz grob zusammengefasst, ähm, was man beachten muss. Wichtig bei an, Beantragung, macht das wirklich mit jemandem, der sich da auskennt. Denn gerade bei den Gesundheitsfragen kann man viele Sachen falsch machen und nehmt euch da Zeit, beantwortet das, wahrheitsgemäß, richtig, denn nichts ist schlimmer, als wenn ihr berufsunfähig werdet, Antrag stellt und dann die Versicherung merkt, okay, ihr habt hier was, selbst wenn es unwissentlich ist, verschwiegen, kann es zu einer Leistungskürzung führen oder zu einem zicht Die Versicherung hat die Pflicht, jeden Antrag zu prüfen, denn eine Versicherung zahlt ja nicht einfach das Geld aus, ohne vorher zu prüfen, weil da geht es ja schon um höhere Summen und auch um längere Laufzeit. Nur mal kurz als Fakt, 80% aller gestellten Berufsunfähigkeitsanträge werden auch genehmigt. Bei den anderen 20% ist es entweder unberechtigte Ansprüche, das heißt, dass jemand einfach mal versucht, vielleicht kriege ich ja eine Berufsunfähigkeitsrente, dann aber auch Nicht-Mitwirkung des Antragstellers. Man muss, sobald es dann ist, natürlich auch noch ein oder anderen Dokument einreichen. Und die Versicherung unterstützt euch dabei auch. Gehen wir mal weg von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Natürlich ist es auch Fakt, dass nicht jeder eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt, aus Gründen wie Gesundheitszustand. Aber oder und kann es dem einen oder anderen natürlich auch einfach zu teuer sein oder man kann es auch einfach nicht leisten. Das ist leider so. Ich finde das auch nicht cool, bin ich ganz ehrlich. Das ist gerade bei Berufsgruppen, die ein höheres Risiko haben, kann es dann deutlich höher sein. Und dann ist das eben finanziell nicht möglich. Und da kommt eben die Alternative oder eine Alternative ins Spiel. Eine Invaliditätsversicherung, Grundfähigkeitsversicherung, wie auch immer man die nennt bei uns. Bei der Barmenia heißt die Opti-5-Rente. Und zwar funktioniert die eigentlich ähnlich wie eine Berufsunfähigkeitsrente. Das heißt, du bekommst... Ähm, eine Rente ausgezahlt bei gewissen Voraussetzungen. Bei diesem Produkt, was ich jetzt hinhalte, ist es zum Beispiel, wenn du durch einen Unfall Invalidität erhältst, das heißt, aber einer 50-prozentigen Invalidität, also bei einer Unfallversicherung, erhältst du dann eben die vereinbarte Rente. Sollte dir zum Beispiel ein Organschaden zukommen, das heißt Lunge, Niere, Leber, durch eine Krankheit oder Unfall, auch dann würde die gezahlt werden. Sollte zu Pflegebedürftig werden, auch dann. Oder eben, wie der Name auch schon sagte, der Verlust von Grundfähigkeit. Das heißt, wenn du nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr sprechen oder vielleicht auch gar nicht orientieren kannst, auch dann zahlt sie. Und das, was als Letztes kommt, denn ob die fünf wir hatten jetzt vier Punkte, bei einer Krebserkrankung. Die kann natürlich auch zeitlich befristet sein. Ne? Also eine Krebserkrankung kann ja auch wieder geheilt werden, zum Glück mittlerweile. Auch dann würde die zahlen was hier natürlich nicht mit drinne ist. Sie zahlt nicht, wenn du eine Berufskrankheit hast oder eine psychische Erkrankung. Diese Sachen sind hier nicht mit drinne. Aber es ist halt eine günstige und gute Alternative zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Der Vorteil vielleicht auch nochmal von seiner Grundfähigkeitsversicherung oder der Opti 5 ist, dass du auch eine höhere Beitrag absichern kannst. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist es so, dass du keine 100% eines Nettoeinkommens absichern kannst. Zumindest macht es kein Versicherer. Bei Also das kommt aus dem Bereicherungsverbot. Bei einer Opti-5, bei einer Grundfähigkeitsversicherung, geht das. Der dritte Teil oder der dritte Baustein ist das Krankentagegeld. Und das sollte immer zusätzlich zu einer der beiden Absicherungen genommen werden. Krankentagegeld nochmal kurz erklärt. Wenn du als Arbeitnehmer länger als 42 Tage krank bist, kriegst du keine Lohnfortzahlung mehr und die Krankenkasse zahlt dir sogenanntes Krankengeld. Das sind aber eben nicht 100% deines Nettoeinkommens. Und um diese Lücke zwischen mal 75% zu 100% zu füllen, gibt es das Krankentagegeld. Dass du dann wieder auf deine 100% Netto kommst. Wenn du das brauchst. Aber gehe davon aus, dass es auch ein bisschen länger sein kann. Denn auch wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast, dauert so ein Antrag ein bisschen und natürlich geht sie auch nur, wenn du voraussichtlich länger als sechs Monate krank bist. Wenn das erst nach drei, vier, fünf Monaten festgestellt wird, hast du diese Zeit ja auch noch zu überbrücken. Das darf man immer nicht vergessen. Und gerade für Selbstständige, die kein Krankengeld bekommen, beziehungsweise keine Lohnfortzahlung, ist das ein absolutes Muss, dieses Krankentagegeld. Vergesst das nicht und rechnet da auch eure Krankenversicherung mit ein, die muss davon auch bezahlt werden, also an alle Selbstständigen. Um also eine optimale Einkommensabsicherung zu machen, reicht es eben nicht, nur mal eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Es muss der Bedarf ermittelt werden, das heißt, was benötigst du, was ist dir wichtig und dann eben auch zu gucken, kann ich die Zeit, bis eine Berufsunfähigkeit eintritt, auch überbrücken. Natürlich brauche ich die dann Krankentage. Wenn ich sage, ich komme mit 75, 80 Prozent meines Nettos aus, dann ist es ja fein. Aber ich denke jetzt hier gerade so an eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehenden Vater. Ja, äh, da ist das meistens nicht ganz so easy, da mal eben drauf zu verzichten. Ich bitte euch nur, nehmt euch, gerade bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, nehmt euch einen Berater dazu. Ihr könnt so viel falsch machen. Und dann kommt wieder das, was überall in den Medien breit getreten wird. Die Versicherung zahlen nicht, die zocken uns alle nur ab. Nein, keiner zockt euch ab, glaubt mir. Das hat nichts mit Böswilligkeit zu tun. Nochmal, ich habe das schon mal gesagt. Jeder Versicherer ist verpflichtet, im Interesse der Versicherten Versichertengemeinschaft solche Leistungsfälle auch zu überprüfen. Sind die gerechtfertigt? Und wenn die nicht gerechtfertigt sind, dann wird die natürlich auch nicht ausgezahlt. Das heißt natürlich nicht, dass es immer fein ist, was die Versicherung macht. Das möchte ich hier gar nicht sagen. ja. Dass da sicherlich auch mal der ein oder andere Trick angewendet wird. Zum Großteil, zum Groß-Großteil gibt es da aber keine Probleme. Wenn das sauber beantragt wurde, sauber gemacht ist, gibt es da keine Probleme. Das kann ich schon mal sagen. Und das ist halt auch mal die Krux einer Sache. Wenn man von vornherein das richtig macht, sich da Zeit nimmt, somit beschäftigt, dann ist nach hinten raus auch nicht so ein großes Problem. Also eine kurze Zusammenfassung. Wenn es geht, macht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn das nicht möglich ist oder eben zu teuer, dann eine Alternative, so eine genannte Grund- oder Invaliditätsversicherung und zusätzlich ein Krankentagegeld. Dann seid ihr ich sag mal, rundum abgesichert, was eure Arbeitskraft angeht. Und ohne die, ja, und euer Einkommen, ist alles andere eh irrelevant. Es gibt natürlich eine Ausnahme. Solltest du jetzt schon mehrere Millionen auf dem Konto haben, dann brauchst du ja natürlich nicht unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber bedenke, willst du das Geld wirklich nehmen? Möchtest du davon dann dein Leben streiten oder wolltest du es lieber für deine Altersvorsorge nehmen? Das frage ich dich, ich kann das nicht beantworten. Warum ich so eine hohe Zahl aufrufe? Ganz einfache Mathematik. Du hast 3.000 Euro brutto im Monat. Mal 12 sind wir bei 36.000 Euro. Und das Ganze auf 37 Jahre, wenn ich jetzt 30 bin und noch 37 Jahre arbeiten müssen, sind das 1,3 Millionen Euro, die du in deinem Leben verdienst oder erhältst. Und da ist keine Lohnsteigerung, keine Inflation mit eingerichtet. Also eure Arbeitskraft, das Einkommen ist viel mehr wert, als man eigentlich denkt. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge ein bisschen aufklären, ein bisschen helfen. Ja, das Thema ist sehr umfangreich und ich habe sicherlich auch nicht ganz in Tiefe gegangen, weil man kann allein über die Berufsunfähigkeitsversicherung eine Stunde lang reden und diskutieren. Aber mir geht es da so ein bisschen um die Grundlagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an. Schreibt natürlich auch gerne Kommentare. Ich würde mich über eine Rezension von euch freuen auf Apple Podcasts oder eben auf Google Podcast, wo auch immer ihr das hört. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ciao.